1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
0: Ya sé, ya sé, seguramente estabas esperando este capítulo hoy jueves. Te tenemos toda la información que desde el martes pasado se acumuló porque tuvimos ahí un ligero desfase. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo
1: Aramburu. Arrancamos. Arrancamos con Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Felices y contentos de acompañarte una vez más. Eh, de verdad, nos encanta estar grabando siempre para ti. Y agárrate, agárrate porque el episodio de hoy está, está bastante bueno, está lleno de información, de temas bien interesantes, que, que creo que te van a gustar.
0: El día de ayer resulta que reventó en Palacio Nacional desde el, el tradicional circo de las mañanas. Arrancó el presidente con pues, un arrebato, tratando de desviar un poquito la atención. Y vamos a platicar pues, qué hay detrás de estas críticas que el presidente tiene hacia los medios de comunicación.
1: Específicamente hacia un... Correcto Periodista
0: Y otro de los temas Que traemos también preparado Es Vamos a hablar Sobre ¿Qué onda con las encuestas? Estamos viendo por allá afuera Encuestas de todo tipo Hay algunos candidatos Que aparecen arriba Otros abajo Después Este bajó Y el otro subió ¿Les podemos creer? Vamos a meternos sí, de ¿qué lleno ¿Qué onda con las encuestas? ¿Qué vale. onda con todo eso? En todos los estados En todos los municipios Está habiendo está encuestas Vamos a platicarte Un poquito de esto Y te vamos a dar Algunos tips Para que sepas Cómo hacer mejor Tu chamba como ciudadano
1: arrancamos Ahora, antes de pasar a estos temas, eh, me, me gustaría platicar un poco de, de lo que vimos hoy y ayer. Eh, en continuación con el tema Félix Salgado Macedonio. Uy, uy, ya uy. hemos hablado un montón de, de este tema. Un violador no será gobernador, que fue muy utilizado y ha sido muy utilizado durante estas últimas semanas. Eh, vimos exigencias de parte de las mujeres, vimos berrinches de parte de Morena. Pero lo que vimos ayer fue, y, y hoy, fue una imagen... Patética de Mario Delgado, que es el, el, el dirigente nacional dirigente. de Morena, apoyando, sentado al lado de Félix Salgado Macedonio, afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para respaldar a quien es un violador y diciendo que es porque es en pro de la democracia. A ver, vamos a rebobinar un poquito la historia y explicar qué es lo que está pasando. A Félix Salgado Macedonio y a algunos otros candidatos de muchos otros partidos, no solo de Morena, el INE les puso un, est un estate quieto. Claro. El INE dijo, señores, va, revisamos la manera en la que llevaron sus procesos electorales y encontramos irregularidades, en encontramos inconsistencias y por eso se suspende la candidatura. Nuestras reglas son lo suficientemente claras que si no son acatadas, tu candidatura no va. Y justo dices algo muy claro. Estas reglas ya estaban establecidas.
0: O sea, no empezaron el juego de las elecciones y de repente a la mitad de la elección les cambiaron la jugada, les cambiaron la legislación. No. Exacto. Esto ya estaba estipulado y todos acordaron seguir esas reglas del juego. Ah, pero como nuestros políticos de repente, cuando les conviene, las reglas aplican y cuando no, hay que doblarlas para hacerlas encajar. ¿Qué pasó
1: Exacto. justo ayer? Exacto. O sea, no, Nos están demostrando una vez más que... A, a este partido político le gusta utilizar el derecho y las leyes a conveniencia. Cuando Yo creo que les todos funcione, los partidos eso, ¿eh? Este no los ha demostrado más de una vez en los últimos, en los últimos meses. Y ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el, el, el tema aquí que se está discutiendo? Cada candidato, cuando es precandidato, tiene que presentar un informe de los ingresos y de los gastos que tuvo en su campaña como precandidato o en su periodo como precandidato. Félix Salgado Macedonio no presentó en lo absoluto. No, peor no presentó aún. nada, no presentó ningún informe. Pero aún dijo que no había tenido gastos. Es que esa es, ese es justo la cuestión en el tema. Ese es, ese es el, el dilema que tiene que resolver el tribunal. Félix dice: a ver, güey, yo no fui precandidato. Eh, Morena nunca presentó un, un proceso frente al INE de precandidaturas en Guerrero. Lo único que presentó fue una encuesta interna para ver quién ganaba. El INE le contestó, señor. Eso es un proceso de precandidatura. Y a ver, si tú no gastaste ni, ni un solo peso, no hay bronca. Si todo te lo donaron y tus carpas y tus sillas y tus micrófonos y tus bocinas para todos los mítines que tuviste fueron voluntariamente donados, pues dale, pero presenta tu informe en ceros. El problema es que no presentaste absolutamente nada. Llámale como quieras, llama la encuesta, llámale proceso. El INE dice ese fue un proceso preelectoral, incluso, y este es un dato que encontré, el 4 de diciembre del 2020, él mismo se llamó precandidato de Morena para la gubernatura en Guerrero. Entonces, cambian las reglas, cambian los discursos y bien empiezan a tergiversar las cosas. Eh, así va la cosa. Se fueron a plantar afuera del, del, INE. del INE. La gente morena llegó, Félix Salgado Macedonio llegó, eh, Mario Delgado, a plantarse afuera del tribunal. ¿Cómo va la cosa hasta ahorita? Hasta el momento en el que estamos grabando, el INE ya aceptó, perdón, el tribunal ya aceptó la impugnación de, de Félix Salgado Macedonio. Que no es más que un procedimiento normal, ¿no? Es un o procedimiento sea... normal que tenían que obviamente admitirlo claro. y van a resolver, quizá en las próximas horas, quizá en los próximos días, si la candidatura de Félix Salgado Macedonio va. ¿Qué dijo Félix y qué está diciendo Morena, lamentablemente? Si no soy candidato, el INE va a caer. Y ¿Qué? me preocupa. Claro. Me preocupa que estén preparando todo para la narrativa de fraude, claro. para la narrativa de si no gané, fue un fraude y que caigan las instituciones que tengan que caer sí. porque la gente me quiere ahí. Y estás
0: hablando de una gubernatura, o sea una gubernatura y a ver, es el mismo INE que le dio la victoria a Andrés Manuel López Obrador es Exacto. el mismo INE que le dio la victoria en muchísimos municipios y en varios estados justo hace dos años y medio o sea, otra vez, es como cuando la institución me sirve, todo bien y calladito. Pero cuando no, cuando doblemos, doblemos la institución, desaparezcámosla, quemémosla, no importa. Eso es lo que no se vale. Y sí, yo, yo creo que, a ver, todos los partidos lo han hecho en mayor o menor medida, pero sí creo que la destrucción de instituciones que en este momento el gobierno está desde la tribuna más alta de, de Palacio Nacional, que pues son las mañaneras, señalando cosas contra el INAI, contra el INE, contra
1: cualquier organismo independiente, me preocupa muchísimo. Claro. Muchísimo. Señor Mario Delgado, ya nada más para terminar este tema, en vez de estar acompañando a protestas afuera del INE, como dirigente nacional mejor asesore a sus candidatos de las cosas que tienen que entregar y cosas que no tienen que entregar a tiempo para que no haya bronca con sus candidaturas. ¿No? Bien. Eh, venga, vámonos al tema que sigue. Yo creo que un tema que, que yo estaba esperando es, a ver,
0: hablemos sobre lo que justo el día de ayer sucedió en Palacio Nacional. En este espacio, el espacio, me, no, no me voy a cansar de decirlo, pero es el espacio más privilegiado del país, claro desde el que todos los días el presidente se ha encargado de amenazar, de hostigar, de insultar, no solamente empresarios, sino también a medios de comunicación, a periodistas. Y creo que a Andrés Manuel se le olvida que el único de todos los que presenta y hostiga ahí que recibe recursos públicos y recursos tuyos y míos es él. Es él. No son los periodistas, ¿eh? No es el medio de comunicación. No, no son, o sea, somos los medios de comunicación a quienes la gente como tú nos paga a través de un rating... O nos castiga dejándonos de ver. Claro. Si a los medios de comunicación les va bien, es porque están haciendo su chamba. Lo que no he visto es a un presidente que presente planes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Andrés Manuel
1: ayer en La mañanera? Mira, después de toda la novelita que se armó y el, re, el, el todo, todo el desmadre que se hizo alrededor de la vacuna de aire, Exacto. o la vacuna que jamás se aplicó, Andrés Manuel... Las cinco, ¿no? Porque no fue una. Claro. No fue aislada. Las cinco o más. ¿no? Por lo, las cinco que se registraron con video. Claro. Desde gobierno, desde la administración federal, se argumentó que quizá esto era uno más de los montajes con los cuales se intenta deslegitimar y chantajear a la gente para que crean que el proyecto de la Cuarta Transformación no está funcionando.
0: La mafia del poder, la oposición, ya sabes, todos todo, los malos. Todo,
1: todo lo que siempre utilizan. Ahora, de esa premisa, lo que eh, para ellos fue el recurso para reforzarla, es decir... Vean cómo antes también se hicieron montajes, incluso en televisión, y desempolvó, a ver, desenterró, desempolvó y presentó, en la mañanera el día de ayer, un video que fue del 2005, en el cual el periodista muy conocido, que seguramente ubicarás, Carlos López de Mola, eh, durante su programa de televisión, en Canal 2, en por Televisa. las mañanas, eh, presentó la, de, la, de, la detención... ...de dos personas... ...que es el caso... ...Florence Casés... ...¿no? Pla podemos platicar... ...muy brevemente... ...de qué... ...de qué va ese caso... ...había una... ...red... ...de secuestradores... ...los zodíacos... Eh, ...cuyos líderes... ...supuestamente... ...eran... ...Florence Cassés ...e Israel Vallarta... ¿no? Cassés ...de origen francés... ...de origen francés... ...un día en la tele... ...presentan en vivo... ...lo que era... ...la detención... ...en un rancho... ...en una casa en las montañas de estas dos personas que tenían gente secuestrada y la policía entrando y demás. Después se supo que todo eso había sido un montaje orquestado, orquestado perdón por Genaro García Luna, que era el, el titular de la, de la AFI en sí. aquel en aquel entonces. Agencia Federal de Investigaciones que ya no existe. Exactamente. Carlos Loret de Mola asumió la culpa después de, esta, de este problema que, que claro que fue un error periodístico. Claro. Por supuesto que lo fue. Que fue un montaje, por supuesto que lo fue. Eh, a Florence Cassés se le liberó después, aunque tenía una sentencia de 60 años de prisión, porque la Suprema Corte dijo que hubo irregularidades en el proceso. Ojo, no que no fuera culpable. Si sí era secuestradora. Sí era secuestradora. Sí se le habían
0: encontrado justo esas cosas. Pero y yo sí creo que ahí sirvió mucho el hecho de que fuera francesa y tuvo los ojos internacionales. Incluso el presidente francés en ese momento... Eh, pues mandó una carta claro. pidiendo que la extraditaran es y más, la dejaran
1: en libertad. Tan es así su privilegio que tienes completa razón, que Israel Vallarta, que era pues, su compañero en esa red de secuestradores, A la par. sigue preso. Claro. Y no solo sigue preso, sigue preso sin sentencia. ¿Ok? Por prisión preventiva, sigue preso desde el 2005. Que esa es otra bronca. Hablemos Eso de prisión preventiva tema. después, porque es una bronca la gente que está ah. presa sin sentencia. Eh... Ahora, hay algunas otras personas involucradas. Antes de, de, de pasar a, a nada más muy rápido a Susana Pimentel, que era la productora de Primero Noticias, donde se presentó, trabaja hoy en comunicación en presidencia.
0: Eh, mira, entonces, qué, qué conveniente. Entonces está interesante, pero bueno. Bueno, básicamente, eh, Andrés Manuel, yo ya no voy a decir desempolvó, pero desenterró, exhumó este, este tema y lo trajo... ¿Cuántos años después? O sea, estamos hablando 16, 16 años después para distraer la atención porque pues obviamente es, esto es un pan y circo, ¿no? O morena y circo. Resulta que pues cuando no tienes manera de desviar la atención, pues te sacas algo que en el pasado había sucedido y lo pones enfrente. Yo aquí, a ver, coincido con Andrés Manuel de... Sí, a Loret de Mola hay que castigarlo como audiencia por haber mentido, por no haber investigado adecuadamente, por ser sensacionalista por lo que tú quieras, pero el presidente en este puesto tiene que entregar resultados, y eso es punto y aparte, y no podemos medir igual a un periodista que recibe recursos privados, con un presidente que recibe recursos públicos basta de utilizar la investidura presidencial para intimidar, para amenazar para insultar, para agredir a todos los que no están de acuerdo contigo. ¿Por qué no el presidente hoy se pone a, eh, desde la mañanera regañar a los que no estaban checando adecuadamente que se, apl que se aplicaran correctamente las claro. vacunas? ¿Por qué no se pone desde la mañanera a regañar a Manuel Bartlett por todas las propiedades que tiene y que no estaban declaradas? ¿Por qué claro. no se pone a regañar también a Bartlett porque la CFE está en condiciones estúpidamente malas? ¿Por qué no se pone a regañar al Irmeréndira Sandoval por sus propiedades? ¿Por qué no se pone a regañar a gente de su equipo? ¿Por qué no se pone a regañar a gente del mismo gobierno que recibe recursos tuyos y míos y que no están entregando resultados. Hoy, el único plan en los dos años, ya se le fue un tercio del gobierno, más de un tercio del gobierno, Andrés Manuel, y los únicos planes que tiene es un aeropuerto que parece central camionera, una refinería que se está inundando y un tren maya que además le regaló al ejército.
1: Porque para montajes, ni empezamos con la lista. Claro. La misma mañanera es un montaje. Claro.
0: La bueno, misma ¿cuántos, mañanera ¿cuántos tiene periodistas
1: hemos... montados completamente a modo para preguntar lo que se les dice. Vámonos rápido. Consulta ciudadana. Rifa del avión que no fue rifa y que sigue. Ten te seguimos teniendo un avión. Ahí. Claro. No? barlett con el documento falsificado para decir que era un incendio. Eh, la mañana era interrumpida cuando llegó este personaje completamente montado, un tuerto que recuperó la vista y ahora es candidato por Morena. 3.000 dosis de vacunas que llegaron e hicieron un montaje completamente mediático para recibirlo en el aeropuerto. La, la visita a Tabasco, el combate con el huachicol a principios de su presidencia, la captura de los el juicio expresidentes, el combate de la corrupción. El verdadero, el verdadero que hace montajes aquí no es Carlos Loret.
0: Claro. Híjole, está, está durísimo porque si nos ponemos a rascarle, sí. O sea, tal cual, ¿dónde está los Oya? ¿Quién? Es más, ¿quién ha visto a los soya? La única foto que apareció no parecía a soya, parecía de hecho a alguien más. Vamos, o sea, y aquí podríamos seguirnos rascándole. O sea, estos fueron los que te vinieron a la mente cuando estabas preparando esto. Pero claro. la realidad es que estamos viviendo con, con un gobierno que está buscando distraer la atención en vez de ocuparse y atender las emergencias reales y las urgencias que los ciudadanos verdaderamente tienen. Y lo más lamentable de todo esto es que está, se está utilizando completamente de manera
1: electoral. Y los medios aquí seguiremos. claro Y seguiremos señalando lo que no nos parezca, porque por eso existimos. Porque si no, no tendría caso. O sea, si él va a discutir con sí mismo, pues mejor quitamos la conversación y que exista un poder hegemónico. Y
0: eso, por suerte, no va a suceder. Exacto. Ahora, justo hablando de esto y justo... Porque obviamente esto no es coincidencia. Se, se trata de un plan perfectamente orquestado desde la presidencia para incidir en la percepción que la gente tiene en las campañas electorales. Y ahorita queremos meternos y justo este programa decidimos eh, no regalarte más información de todo lo que está pasando allá afuera porque queremos hacer una pausa para decir cómo es que están funcionando las encuestas. Nos ha tocado ver de todo. De repente suben y bajan. Sí. Y nos han preguntado muchísimo en redes sociales, que por cierto nos encanta. Y quiero hacer aquí antes un comercial. Va varias personas nos han dicho que no tenían idea que estábamos en YouTube, que estamos en Spotify, Apple Podcast, en cualquiera de estas plataformas. Escúchanos, venos, coméntanos, escríbenos. Nos encanta y ayúdanos sí. a compartir. Pero por todos estos medios que nos has escrito, nos dimos cuenta que sí, efectivamente, varios nos preguntaban: oye, ¿cuál es la encuesta que yo debo de, de,
1: de consultar? ¿Con claro.
0: cuál puedo confiar? Y pues porque hay, hay tantas
1: claro. con resultados tan distintos, algunas completamente opuestas. claro Entonces te preguntarías: a ver, ¿cuál quizás se acerca más a, a, la, a la realidad? Por supuesto, cada candidato va a presentar y va a publicar la que más le favorezca. Claro. Eso es completamente evidente. Que tu argumento jamás sea, por favor, que tu argumento jamás sea: oye, creo que este cuate va a ganar, ¿por qué? Porque publicó una encuesta en la que va ganando, por Dios. O sea, es mucho más complejo que esto. Y, y bueno, empecemos a explicar un poquito desmenuzado cómo se hacen, por qué se hacen, y tendríamos que creer o no. Fíjate, y justo algo que platicábamos hace rato. Las encuestas
0: falsamente nos han dicho o nos han hecho creer que se tratan de pronósticos. ¿No? Las de encuestas. Estimaciones. De estimaciones de. pensemos. ¿Quién va a ganar? Y vamos a aventar la monedita y esperando que ese candidato gane.
1: La realidad es otra. Claro. claro. Sí, por supuesto. La, justamente la, la, la manera en la que una encuesta tendría que ser utilizada o analizada e interpretada no es para pronosticar lo que va a pasar. Es más bien para conocer la forma en la que se toma una fotografía del momento en el que se hizo la encuesta. Es decir, en este momento, cuando se realizó eh, esta medición, la situación se encuentra más o menos así. Ahora, eso se presenta de formas medio truqueadas. Justo. O sea,
0: yo creo que ahí lo dijiste muy bien. Más o menos así. Porque la realidad, y esta es una mala práctica que nuestro país se ha dado desde hace muchísimo tiempo, esto no es culpa de Andrés Manuel, no es culpa ni del... O sea, es culpa de todo el sistema de cómo ha funcionado en México y en otras partes. Es que las casas encuestadoras, los medios de comunicación, chiquitos, medianos y grandes... Todos tienen un precio. Por supuesto. Y ese precio depende de, de qué tamaño es el sapo, va la pedrada. No es lo mismo vender una encuesta para un gobernador o para un presidente de la república que para un alcalde o una diputación. Uh -huh. Y las casas encuestadoras han, y, y, y en general los, los diferentes medios de comunicación, han escogido diferentes tendencias para acercarse y darles más puntos a los de claro. más izquierda, más derecha, los que más les convengan y los que más les lleguen al
1: precio. Aunque el fundamento real detrás de una encuesta es una metodología científica. Claro, O sea, se tiene que hacer todo un proceso científico, estadístico, estadístico. para poder aproximarse muestralmente a una realidad poblacional. Claro. Ahora, mucha gente lo único que hace es fijarse en el resultado, no en cómo se hizo. Entonces eso sería quizá una de las primeras puntuaciones. Fíjate en cómo se hizo la encuesta, no y, en el resultado.
0: Claro, y es que la bronca es que en muchas de estas encuestas pues son medios muy chiquitos que ni siquiera tienen elementos estadísticos adecuados para... Eh, hacer un muestreo correcto, ¿no? Y entonces de repente lo dicen, ah, pues nosotros lo queremos hacer por teléfono. Bueno, pues ¿cuántas personas tienen teléfono? Exacto. Entonces no, no estás incluyendo ahí a los jóvenes o sí los estás incluyendo. Oye, pero es que lo hicimos por WhatsApp. Bueno, ¿cuántas personas? Entonces empiezan a hacer cosas cada vez más complicadas.
1: Me gustaría que pusiéramos un ejemplo, ¿no? O sea, no, no, en Nuevo León. Claro. Por ejemplo, en Nuevo León hemos visto una batalla de encuestas. Que por cierto es una de las
0: encuestas, una, una de las eh, gubernaturas, pues que más, más escándalos ha generado. Sí. No ha habido como todo tipo de, de rumores y, y los candidatos en general claro. han llamado mucho la atención.
1: Y la, 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 el foco está puesto, claro. en gran medida, sobre la elección que, que se va a llevar a cabo aquí en Nuevo León. Y el, el, el revuelto se ha creado alrededor de cómo la candidata de Morena empezó muy arriba muy y arriba. La, las encuestas en las últimas semanas la han presentado en, en tercer o cuarto lugar, incluso algunas. Y tú y yo platicándolo y analizando cómo está esto, incluso platicando con gente que se dedica a hacer encuestas, uh -huh. nos hemos dado cuenta cuál es la realidad detrás de esto.
0: Sí, no, no estamos hablando de, ah, entonces el que va en segundo lugar, que digo, en primer lugar, etcétera, es el que va a ganar. La realidad es que la forma en la que se hacen las encuestas, la forma en la que solamente hacen... Una fotografía y además muchas veces están cuchareadas, ¿no? Claro. Lo vemos también en un caso, por ejemplo, Sonora, ¿no? Está Alfonso Durazo y está este otro Gándara, el candidato del, del parque. ¿no? Exactamente. Exactamente. Y se ve una situación muy similar. Exactamente igual. Y tú vas a ver un medio y otro. En algunos está arriba Durazo, en los otros no. O sea, y, y van pasando el tiempo. Ahora, sí hay un momento. La realidad es que sí hay un momento en el que puedes confiar más en las casas encuestadoras y en los medios de comunicación que van haciendo estas encuestas. Conforme la contienda, conforme la campaña va llegando al final, ninguna casa encuestadora quiere, quiere estar lejos claro. de acertarle a quién va a quedar. Porque de eso depende su reputación. Si esta casa encuestadora, por más millones de pesos que haya cobrado por la elección, porque ojo, eh, se cobran desde cientos de miles de pesos hasta varias decenas, decenas de, de millones. millones de pesos. Sí. Si ellos quedaron en la última elección lejísimos del resultado y era algo irracional, la próxima elección nadie les va a hacer caso. Entonces, lo único que hoy los medios de comunicación y las encuestas tienen es que en su último mes, sus últimas tres semanas, tienen que hacer la, eh, este, este pronóstico, ahora sí, lo más certero y cercano posible. Claro. Porque si no, de ahí para
1: adelante... Nadie claro, los va a Claro, la próxima elección ellos también quieren seguir participando y seguir teniendo, teniendo ingresos por eso y que la gente los lea y que importe su encuesta, ¿no?
0: La pregunta entonces es, ¿sirve de algo en este momento estar viendo y basándonos en las encuestas?
1: Sirve para contar una historia. Sirve para... para no para, para pronosticar, no nos vamos a cansar de repetirlo. Sirve para, para ver cómo existe una fotografía parcial y sesgada, por supuesto que está sesgada, de una situación. Claro. De algún escándalo, de alguna mala semana.
0: Fíjate, en, en estados, por ejemplo, como Querétaro, en donde Mauricio Curi, que está con el Partido Acción Nacional, va arriba, pero está, o sea, está en 45, 50 puntos, y el que le sigue está en veintitantos. Bueno, ahí está muy claro. O sea, la, te, la tendencia es clara, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero es como... Tenemos que estar viendo no una, sino 10, y de esas 10, más o menos, está revisando cómo se ha ido comportando. Pero, ojo, yo insisto... En las encuestas que personalmente me enfocaría y haría caso y trataría de poner más atención son en las de las el último mes o las últimas tres semanas. Sí. Antes de eso es creo que una pérdida de tiempo y Faltan el que meses. tenga más recursos es el que va a estar
1: arriba. Faltan dos meses para el. Faltan
0: leche. dos meses ayer justa justamente eh, dos meses.
1: En altoparlante te vamos a estar actualizando y llevando seguramente muchísima información al respecto porque nos importa y creemos que tiene que importarte. Esto fue todo por este episodio de Alto Parlante. Gracias por habernos escuchado. Gracias por recomendarnos. Gracias por etiquetarnos. Gracias por compartirnos. Gracias por estar al pendiente. Gracias por formar parte de este tu podcast favorito de política. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo.